0: Bonjour à tous, aujourd'hui, qu'est-ce que la grippe asiatique de 1957 Alors, entre la grippe espagnole en 1918 et l'épidémie actuelle de coronavirus, eh bien, le monde a connu une autre épidémie, provoquée en 1957 par ce qu'on nomma la grippe asiatique. Il s'agissait, vous allez le voir, d'un nouveau type de virus contre lequel les mesures prises à l'époque s'avérèrent insuffisantes. Soulignons d'abord que c'est parce qu'elle débuta en Chine, au début de l'année 1957, que cette épidémie fut appelée la grippe asiatique. Elle atteint Hong Kong et Singapour en février, toucha les États-Unis en juin et arriva en Europe au commencement de l'été. Alors peu active durant cette saison, le virus se réveille et fait des ravages en France à partir de l'automne. Et les personnes atteintes des formes les plus graves de la maladie succombent à des pneumonies ou des œdèmes pulmonaires. Le pic de l'épidémie, lui, est atteint à l'automne et certaines régions, comme le nord et l'est, sont plus touchées. Même si les chiffres de décès enregistrés sont approximatifs, on peut estimer que cette grippe asiatique a fait entre 1 et 4 millions de morts dans le monde, et environ 100 000 en France. Et contre elle, le combat fut difficile. En France, la réponse des pouvoirs publics ne fut pas à la hauteur de la menace. Il faut dire que l'Europe n'avait pas été confrontée à une telle pandémie depuis la grippe espagnole de 1918. Les autorités d'alors misent tout sur la vaccination. Mais fabriqués en retard, les vaccins ne sont pas en nombre suffisant. Par ailleurs, on vaccine surtout des personnes âgées qui bénéficient d'une immunité ancienne contre ce type de virus. Et puis, de toute manière, les scientifiques constatent bientôt l'inefficacité des vaccins. Conçus pour combattre un virus de type H1N1, comme celui de la grippe espagnole, ils ne peuvent rien contre ce nouveau virus qui appartient, lui, au groupe H2N2. Alors, faute de vaccins et de traitements spécifiques, 9 millions de Français, dont beaucoup d'enfants, tombent malades et l'économie tourne au ralenti. Mais aucune mesure particulière de confinement de la population n'est prise. Enfin, ayant contracté la maladie, une partie non négligeable de la population est immunisée contre elle, et de ce fait, l'épidémie ralentit et finit par s'éteindre d'elle-même. Voilà, avant de vous quitter, je voudrais vous conseiller, comme je le ferai désormais de temps en temps, d'autres podcasts que j'ai publiés et qui pourraient, je crois, vous intéresser. Alors d'abord, pourquoi y a-t-il une encoche sous certaines tasses IKEA Et oui, vous verrez, la raison est plutôt surprenante. J'ai publié ce podcast vendredi dernier sur ma chaîne Chose à savoir Culture Générale. Et puis, deuxième podcast que j'aimerais vous recommander, comment l'effet McCullough modifie durablement votre cerveau. Alors là, vous verrez aussi, c'est très étonnant. Rien qu'en regardant une image particulière, votre cerveau peut être affecté pendant des semaines, voire des mois. J'ai fait moi-même l'expérience et c'est vrai. Ce podcast est également disponible depuis vendredi, mais celui-ci sur la chaîne Chose à Savoir Science. Voilà, bonne écoute et à très vite